0: 据中国青年报消息，距离2022年考研还有不到半个月的时间。对于今年的考研党来说，最受关注的话题之一是学硕缩招。近两年来，北大、复旦、四川大学、武汉大学等知名高校都停招了部分的学术学位硕士，取消学硕的统考。经济管理、新闻传播、应用心理学等多个学科均在其中。从国家政策来看，大力发展专硕是促进我国高端人才培养的重要措施。不少教育界人士认为，如今的专硕含金量和就业的优势也越来越明显。二零二二年全国硕士研究生考试初试将在十二月二十五号举行。和往年相比，今年的考研党在选择考研目标的时候，需要考虑的问题可就更多了。考研的同学想要成为学术型硕士，就更加难了。要求的能力更加高，可能会劝退不少人。山东大学的张文文表示，自己打算今年报考上海财经大学人文方面的学术硕士，但是今年这个学校的推免比例从不超过百分之三十变成了不超过百分之五十，也就是说，通过考研录取的同学就少了很多。不仅如此，以前的学校都是大类招生，出事之后再细分，但是今年出事就分流，虽然招生总人数不变。但前期的专业就选择很有博弈的感觉，因为这些感觉，坚持报考学硕的张文文感觉今年考试的压力非常大。最近一段时间，不少高校缩招、停招学硕的消息时常引起网络热议。今年五月，复旦大学经济学院表示，从明年开始将不再招收学术学位硕士研究生。不仅如此，北大。川大、西南大学等高校的某些专业也宣布停止招收学术型硕士。实际上，学硕招收、专硕扩招早已有了顶层规划。在去年的九月三十号，国务院学位委员会、教育部印发了《专业学位研究生教育发展方案（二零二零至二零二五）》。发展方案明确提到，到二零二五年，以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点。增设一批硕士、博士专业学位类别，将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右。同一天，国务院学位委员会发布了关于开展二零二零年博士、硕士学位授权审核工作的通知，其中要求新增硕士学位授予单位原则上只能开展专业学位研究生教育。新增博士学位授予点向专业学位倾斜，因此将扩招名额落实在专硕的招生上，是近年来不少高校针对本校招生计划进行的方向性调整。据了解，二零二零年天津大学、中国农业大学、西北农业科技大学的专硕和学硕招生人数就已经基本持平。东北师范大学研究生院副院长秦春生告诉记者：“这样的调整力度是相当大的。”以东北师范大学为例，目前他们专硕培养的规模已经占到了全校 60% 多一点但从全国高校来看，有的调整快的学校已经接近了 70%， 也就是达到三分之二。东北师范大学也力争在2025年逐步调整比例，达到三分之二， 3, 这样写进我们“十四五”的规划之中。北京交通大学研究生院常务副院长朱晓宁表示，该校目前全日制非定向的硕士研究生中，学硕略多于专硕，大概的比率是6比五，这是学校三年前的比例。近三年学校没有增加招生，未来如果增加招生名额，会向专业硕士倾斜。如今，专硕已经当之无愧成为了硕士研究生的半壁江山。自2009年起，我国开始全面招收全日制专业学位硕士研究生，专业硕士招生的数量逐年递增。在硕士研究生招生的数量中占比持续增大。根据中国教育在线发布的《二零二一全国研究生招生报告》，自二零一七年起，全国专业硕士招生规模始终高于学术学位硕士。二零一九年，硕士研究生招生八十一点一万人，专硕招生规模达四十七点四万人，占比为百分之五十八点五。二零一九年，专业硕士研究生在校生。一百四十七点四万人，占比百分之六十点四。不仅在人数上占优势地位，社会上对专硕的评价也在悄悄的改变。从事了十几年专业硕士管理工作的秦川生观察到，近年来专硕的报考热度可以说越来越高。今年东北师范大学的专业硕士平均暴露为六比一，但是学硕的平均暴露是四比一。但五年前这个数据是反过来的。可见同学们对专硕的认可度是逐年增高的。今年九月，本科毕业于南京财经大学的周小新打算二战考研。当周小新看到目标学校的招生公告后，犹豫权衡了很久，最后重新调整目标，改报专硕。这样的胜算，他表示会大一些。去年他报考过学硕，主要是因为一些单位在硕士的类型上有要求。朱小新害怕自己在拼尽全力考研后，仍然遭受到了来自学校以及学历方面的歧视。朱小新的担忧也是国家改革的方向。十一月十九号，教育部发布了关于做好二零二二届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知。通知强调，要努力消除就业歧视，在各类校园招聘活动中不得设置违反国家规定的有关歧视性条款。不得将毕业院校、学习方式，也就是非全日制和全日制等作为限制性条件。秦春生表示，近三年来，不仅同学们对于专硕的报考热情高涨，用人单位对于专硕毕业生的满意度和需求量也在明显提高。近年来，同学们和老师都有反映，专硕特别好就业。以我们的教育硕士为例，学校要求教育硕士生在第一个学期的每个月都要集中一周去一线中学进行教学实践，还有八周的教育实习。学生毕业后，很多学校抢着要，很多校长发信息说对学生们特别满意，因为基本功扎实、素质高，来了能立刻上岗，来了就能讲课，有潜质和无限的发展空间。因此，吉春生表示，他能体会到整个社会对专硕的看法改变。他认为，只要学校重视了，培育质量提升上去，就会得到社会的认可，形成良性循环。实际上，学硕和专硕没有高低之分，只是在定位上、培养模式上有些许不同。学术硕士是以培养学术研究型人才为定位，注重理论的教育和学术研究；专业硕士则是培养应用型人才，重视实践能力以及实践教育。任静就读于宁夏大学，目前大四。为了提升自己未来的求职竞争力，他决定报考中央民族大学的学科语文专业硕士。听周围一起考研的同学讲，很多学校的学硕确实是缩招了，但他报考的这个专硕扩招了。任静说，专硕扩招是一件好事，会培养更多、更好、更专业的实践型人才。就拿我们专业来说，培养的是语文老师。在新课等改革政策发布以后，就会更要求一些教师在实践中适应新的环境，面对新的挑战。任静认为，学术型硕士培养的是学术精英，大部分人还是普通人。真正热爱并且执着于科研的，可能就那么一小部分。现在很多人读完学硕还是存在就业的问题，这种情况下，学硕比起专硕可能就没什么优势。其实，不管扩招还是缩招，还是能力最重要，成绩定胜负。任景说道。同时，也有不少专家表示，学硕是培养学术型人才，专硕是培养应用型人才，两种硕士应该各司其职。北京航空航天大学人文科学院学院副院长赵世奎表示，改革开放初期。也就是我国刚刚开始研究生教育时，学术硕士实际上承担了一部分博士生教育的功能，是培养高校师资、培养高端人才的主要力量。随着我国研究生教育的不断发展，对于学术硕士的定位和功能做出调整是必然趋势。未来，特别对基础学科学硕的定位，更多是读博前的一个过渡性学位，是为博士教育做储备生源。从这一角度讲，学硕的总规模可能不再需要过大的增长，但在学科的结构上势必会做出调整。其次，从教育本身来讲，大多数人才经过专硕的培养进入社会发挥才干是合理的。赵世奎说，朱晓宁表示，为了更好的让人才培养服务于经济社会发展，分类培养是十分有必要的。把研究生学位划分为专业型和学术型，有利于国家从理论研究、产业实践等不同方面培养人才。他认为，强调分类培养的同时，还要开展分类选拔，才能促进分类培养达到目标。之所以如今有人对专硕的含金量仍有担忧，赵世辉表示，首先是因为仍有学校由于师资的水平、教学条件等方面的限制，导致专硕成为缩水版的学硕。在培养过程以及质量方面没有达到预期。不过，近年来，朱晓宁观察到，不仅国家对专硕的教育非常重视，培养单位也在下大力气提高专硕的教育质量。比如说，很多高校的研究生院都设立了专门的专业学位教育办公室。另外，所有层级的教育都需要全社会的共同努力。这不仅体现在行业企业要积极参与专硕培养。也体现在社会用人单位对专硕科学认识和合理认可。赵世奎说：“更多资讯，请关注羊城晚报羊城派客户端。感谢您收听羊城晚报广东头条，我是主播陈子燕。”